0: No niin taas kaikille pitkästä aikaa. Tervetuloa Kappuccinen pariin. Tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Tänään toivottavasti viimeistä kertaa etäetäisyyden päästä kahviammattilaiset podcastin juontajat Jarno Peräkylä ja Samuli Parkkinen. Halo, haloo Vallila. Täällä Vallila.
1: Vallila kuuluu. Kuuluuko, kuuleeko Vallila?
0: valilla kuittaa, eli tässä nyt taas vaikka, vaikka niin kuin etänä tehdään, niin siis tuossa meidän välissään on tyyliin pari rakennusta, että sä olet sun omassa kodissasi oletettavasti ja mä olen tietääkseni omassa kodissani.
1: Mikä on omaa, mutta ainakin, no kodin määrä.
0: Hyvä pointti. Tullaanko me koskaan omistamaan kotiin? niin ei mennä siihen. Se on toisen podcastin ja, aihe. Ja. Ää, mitä kuuluu, Samuli?
1: Long time no podcast. Joo, tota, ilo, ilo päästä tekemään podcastia pitkästä aikaan. Kuuluu oikein hyvää. Kesä on ollut, mitä sanois? vaikeasti ennustettava niin kuin tämä koko 2020 alku. Alku on ollut pikkasen ehkä omat kuviot menneet uusiksi suunni, suunnitelmista. Tota, Oiketen, mutta oikein hyvä, sanotaan näin. Ei, ei mitään hyviä kahveja tullut juotua viimeksi itse asiassa Kapputsinen kahviklubin tota, yhteistilauksesta noita zyrihiläisen Mame-paahtimon ihania hedelmiä. Ja kiitos siitä muuten Jarno sulle, kun sitten. sitten.
0: Ilman muuta, ilman muuta. Tosi, tosi kiva on ollut nähdä, että että tällaiselle on kysyntää, se rohkaisee meitä jatkamaan sitä eteenpäin. Ja siis 40 tilaajaa, vähän laskentatavasta riippuen, Ää, ja vaille 20 kiloa kahvia. Se on, se on uskomatonta. Kerta meillä on tuommoinen porukka kasassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me voidaan tilata kahvia ihan mistä me halutaan, ja se pysyy kaikille kohtuullisen hintaisena. Eli kiitos, kiitos vielä kaikille, ketkä olitte mukana. Äh, nyt mä oon jo joillekin siitä kertonut, mutta, mutta oletan, että tuolla niinku elokuussa aletaan varmaan herättelemään uudestaan sitten ajatuksia seuraavasta tilauksesta. Eli jos semmoinen kiinnostaa ja haluat olla ensimmäisten joukossa tietämässä, niin ähm, menepä meidän Instagramin bio-linkin kautta, äh, pääset sieltä kirjautumaan meidän ähm, sähköpostilistalle. Sillä listalla ei muuten laiteta mitään muita sähköposteja kuin vaan tähän kahviklubiin liittyviä sähköposteja. Me ei, me ei sen kautta, ei viikonloppuilta siinä sitten teitä lähestytä. Se voidaan
1: luvata. Joo, niin on jo, eri kanavat sitten tarvittaessa.
0: Itsekin nyt tullut noita Mamen kahveja. Paitsi heitelty ihmisille, niin myös maisteltuu. Nyt tosin kupissa on tällä hetkellä ää, viimeisin slur Rare, eli Janssonin. Perheen tilalta, Panamasta, Natural Processo Geisha, erittäin funkki, ja niin kuin sanoin sulle jo tossa aikaisemmin sanoinkin, niin ää, pikkasen jopa yllätti mut, että tämä Arrivals-kahvi, joka nyt sitten tuli, tuli sen meidän samplemaistelun jälkeen, minkä mä, mä maistoin tuossa joku kuukausi sitten, niin mä en muistanutkaan, näin hyvä kahvi on ostettu, tämä on aivan erinomainen.
1: Sehän on positiivinen yllätys, yllätys sitten.
0: Joo, kyllä täällä on, on ne... Attribuutit, minkä takia, takia tämä valittiin, tämä on hyvin elegantti kahvia ja, ja tässä on erinomaisesti prosessoinnissa onnistuttu, mutta, mutta aika hyvä tuollaista niinku George Clinton-maista funkkia tuolla mukana myös. Mitäs itse juot?
1: No, tällä hetkellä täytyy myöntää, mä oon juonut kahvia aivan älyttömästi jo tänään. Kotona keittelin näitä mameja ja sitten tuossa kävin ulkosalla kylmä juomassa, niin nyt juon ihan hanavettä. Mikä okay. sen parempaa. Mutta tuossa mutta tota, aamulla mulla oli kupissa El Salvadorilaista eh, Gil, no, mamepahtumaa Gilberto-nimistä kahvia. Ja tämähän oli aikamoinen sattuma siis sinällään, että mulla on noita mameja tällaisessa säkissä, josta mä sitten pieniä, pieniä tota, niin sampleja ikään kuin lottoan itselleni aina aamukahviksi. Ja Tänään osui käteen tämä Gilberto. Ja, ja sitten myöhemmin luin, luin tästä kahvista, ja kun keskusteltiin, niin äh, se osasitkin kertoa, että äh, tämä tota, viljelijä Gilberto Baraona, niin hän olisi menehtynyt tässä juuri piakkoon. Kyllä.
0: Joo, joo, mun ymmärtääkseni siis meidän aikaa viime yönä hän on, hän on nukkunut pois. Siitä ei ole sen enempää nyt tietoa, että, että miten tai mitä on tapahtunut, mutta ihan vaan huomasin tänään, että mun oma äh, Instagram-fiidi on, on niin puolilleen täyttynyt näistä, näistä tota, <köhön> surunvalitteluista, koska siis äh, Gilberto Baraona oli Uh, ei, ei välttämättä ole silleen viljelijän nimenä meille niin hirveän tuttu kovinkaan monelle, mutta hänen omistamansa Tila El Salvadorissa Los Pirineos on Kyllä. Uh, ta, meille sitten sitäkin tutumpi, siis aivan huikea kaveri, ensimmäisenä Joo. risteyttänyt Pakasin ja uh, Marko Kypen ja kehittänyt pakamaralajikkeen lajikkeen 17-kertainen Cup voittaja Se on aikamoinen merittilista kahvin viljelijälle.
1: Toi on aikamoinen rekordi. Ihan siis pysäyttää oikein ajatella, että mikä, mikä sattuma on, että, että tota, mä ihan oikeasti otin umpimähkään tuolta näkemättä, minkä kahvin valitsen. Otin tuon otin kahvin, tein siitä kupillisen. Oli vielä sellainen, että mulla ei ollut minkälaisia ennakko Siinä pussissa ei tosiaan lukenut mulla mitään muuta kuin Gilberto. Että piti sitten lähteä googlaamaan, että mikäs, mikäs tota kahvi tämä tarkemmin on. Ja ennen kaikkea, kun kahvimaisto vielä ihan sairaan hyvältä, oli ilo juoda kahvia. Ja sitten, kun me soitettiin toisillemme, puhuttiin vähän, että mitäs tänään on tullut kahviteltua, niin sä kerroit tähden. Siis tämä vetää ihan sanattomaksi.
0: Sitten, jos mennään tämän päivän aiheeseen. Eli me ollaan siitä pikkasen puhuttukin tuolla meidän sosiaalisen median puolella. Tosiaan, tänään puhutaan kahvista joka ei ole pelkästään kahvia, vaan kahvista, joka voisi mahdollisesti olla sen juontikokemuksen määränpää. Ei tästä, ei tästä mun sanojen veistelystä nyt tule mitään. Elikkä taika kahvi on meillä tänään suurennuslasin alla, ja... Siitä meillä on kertomassa äh, suoraan San Franciscosta piilakson kupeesta Kalle Freese. Kalle hän on pitkään vaikuttanut täällä samassa skennessä kuin mekin. Hän toimi baristana, voitti pari kertaa äh, vuoden barista-tittelin itselleen, edusti Suomea varsin menestyksekkäästi maailmanmestaruuskilpailuissa, äh, toimi Barista Guild of Europein äh, alkuvaiheissa hyvin aktiivisesti järjestössä mukana. Perusti Freese Kofiin, joka edelleen on sellainen paikka Helsingissä, mikä muistetaan, kun muistellaan erikoiskahvipaikkoja.
1: Tietyllä tapaa, että Kalle onnistuu popularisoimaan erikoiskahvia Suomessa tai Helsingissä poikkeuksellisen hyvin.
0: Kyllä, näin voisi sanoa. Ja sitten hän, hän veti varsinaisen niin ässän hihastaan ja lähti San Franciscoon kehittämään Sudden Coffee äh, Pika erikoiskahvia, erikoispikakahvia, no pikakahvia erikoiskahvista, ja Saden on edelleen yksi näitä, yksi näitä pioneereja tällä alalla, ja ö, käsittääkseni vieläkin toiminnassa, mutta en, en ole nyt sitten, mulle ei ole sitä sen tarkempaa tämän hetken tietoa, mutta tuossa about vuosi sitten kuultiin ensimmäistä kertaa Kallen, Kallen uudesta tällaisesta bisneksestä, joka olisi tällainen tölkitetty kahvijuoma. Ja tosiaan soiteltiin hänelle ja kysyttiin vähän, vähän enemmän tietoa tästä. Äh, Semmoinen huomautus on tehtävä, että kun me äänitettiin tätä haastattelua Kallen kanssa, niin meidän, äh, meidän toinen mikrofoni hajosi. Ja siinä ennen kuin me ruvettiin äänittämään, niin, niin huomattiin, että mikki ei tosiaankaan toimi. Niin tästä syystä Minun ja Samulin puheosuudet on äänitetty siis airpodeilla, sillä lailla, että meillä on molemmilla airpodit päässä ja, ja Mä jo puhutaan jo. samaan mikrofoniin.
1: Mä olin jo melkein unohtanut itse tämän, mutta nyt kun mainitsit, niin tämä poikkeuksellinen läheisyys koronan aikana, joka välillämme oli, niin tota, muistui taas mieleeni.
0: Kyllä, sen jälkeen ollaan oltu karanteenissa, eli ei mitään hätää. Mutta tosiaan ajatus siihen, että tällaisen haastiksen voisi tehdä, tuli siitä, kun James Hoffman latasi YouTubeen videon, jossa hän mainitsi olevansa yksi taikan takana olevista neuvonantajista ja sijoittajista. Tästä me lähdettiin Kallelta heti ensimmäisenä kysymään ja pyydettiin häntä selittää tämä asia ihan omin sanoin. Haluatko kertoa, mikä... Mikä homma? Miten Hoffman liittyy taikaan?
2: Joo, mä, on, mä tapasin Hoffmanin ikankerran kerran 2010 WBCS siis Lontoossa, eli kohta 10 vuotta sitten. Ja se on ollut mun niin isoin kahvi- esikuva alusta asti jostain 2007, kun mä aloin tekeä kahvia kerran. Tullut hengättuu vuosien varrella ja silloin kun mä lähdin sadän kofiita tekemään, eli tekee pikakahvia, kun maistuu hyvältä, niin Mä tiesin, että Hoffman oli miettinyt sitä rahvintekemistä jossain vaiheessa, ja me sitä suunniteltiin yhdessä, ja se maisteli niitä muuja sampleja 2015, ja mietti, että me olisi tässä pistää sitä firmaa yhdessä pystyyn, mutta hmm. sitten mä päädyinkin muuttamaan tänne San Franciscoa, ja homma oikeastaan täällä, ja se jäi siitä taka-alalle, ja nyt kun lähdettiin taikaa tekemään tuossa viime vuoden alkupuolella, niin Rupesin sen kanssa lisää ja ennen kaikkea siinä näkökulmasta, mitä sä siinä videolla oikeassa sanoi, että, että tällä hetkellä oikeastaan kaikki niin kuin erikoiskahvi keskittyy siihen, mistä se kahvi tulee, eli siihen alkuperään. Kun taas se, mikä suurinta osa on, mihin, mihin mä uskon, että suurinta osa kahvin juoja oikeasti kiinnostaa, on se, että miltä se mikä on se kahvin kohde <laughs> destination englanniksi. Mm-hmm. Eli, eli miltä se kahvi saa tuntumaan, koska suurin osa, mihin kahvi on kuitenkin niin funktionaalinen juoma, jota juodaan käytännössä sen kofeinin takia ja sitten se, se niinku sattuu maistumaan hyvältä. Ja musta tuntui, että se sanoi Hoffmanin kanssa hyvin paljon. Ja sitten me jonkinäköisen jälkeen äh, saatiin se lähtemään sijoittajaksi ja advisoriksi mukaan ja sen kanssa oli ihan mahtavaa tehdä hommia ja se oli tosi väin puttiin siihen tuota, kahvin myös tuotekehityspuolelle ja uskon, että tulee olemaan vielä tulevaisuudessa.
0: Onko teillä minkälainen tiimi taikan takana? Siinä olette sinä ja James Hoffman, ketä muita?
2: Joo, mulla on co-founderina on semmoinen kaveri kuin Michael Sharon, joka oli alunperin itse asiassa Coffein asiakas ja sitä kautta me tiedettiin toisemme ja sitten yksi yhteinen friendi Infrasmeija lokakuussa 2018 ja meillä oli tarkoitus olla semmoinen puoli kahvi kahvimöttä ja sitten sit tuli semmoinen neljän tunnin juttelu ja se taittiin tekemään hommia Ja Michaelin background, tausta on se oli etelä-afrikkalainen kaveri, joka muutti New Yorkiin maisteriopintoihin, ja sitten se oli kahdeksan vuotta Facebookilla duunissa, ja se oli Facebookin ensimmäinen mobiilipuolen niin product manageri, eli se siis käytännössä rakensi Facebookin puhelimille 2008 ensimmäisen okay. version siitä, ja kasvatti sitä no, miljardien liikevaihtoon. <laughs>
0: Joo, joo, Eli voisi vois sanoa, että hän ei ole meille tuttu, mutta hänen tuotteensa on varmaan meistä suurella osalla melko tuttu. Tietyllä tapaa tuttu. Tietyllä tapaa tuttu
2: Su- suurin osa kuuntelijoista on varmaan käyttänyt jotain tuota, jota on ollut Okei,
0: okay, mahtavaa. Ja tota, tosiaan nyt, nyt tulitte tuotteen kanssa, tuotteen kanssa ulos ja, ja siinä on nyt kolme. Kolme tällaista tota, kahvipohjaista juomaa valikoimassa. Eli teillä oli niin kuin, musta kahvi, sitten oli latte ja, ja kauralatte. Muut tietenkin ensimmäisenä kiinnostaa tietää, mitä kauramaitoa te käytitte.
2: Kauromaiden löytäminen vuosia sitten tekemään kauramaito kriisi, oli ihan mahdotonta saada mistään ja me lopulta löydettiin. Etelä-Kaliforniasta yksi semmoinen tuottaja, jolta me ostetaan sitä niin kuormalavallisia kerrallaan. okei. Okay. Niillä ei ole niin kuin kuluttajabrändiä, mutta ah, se maito. Yeah. Meidän, niin, kuin niin mä en erottanut sitä Oatlin kauramaidosta, mutta okay. hinta on puolet siitä, mitä outlioissa.. olisi.
1: Tää tota, Oliko, oliko niin kuin kauramaito niin itsestäänselvyys tähän tuotteeseen vai oliko enää mitään? muita maidon korvikkeita niin sanottuja korvikkeita, niin listalla?
2: No, ehkä niin kuin mä siihen, niin mä voin niin kuin, antaa vähän taustaa siihen, mikä, mikä niin Taikan koko idea on. Okei. Okay. Eli ja, ja Michael, ja me molemmat kahvistasi paljon, mutta molemmat todettiin, että me alettiin saamaan myös enemmän niinku sivuvaikutuksia kofeinista kuin, kuin mitä me haluttiin. Mulla kymmenen vuotta on ollut kahvia ja sitten yhtäkkiä toisin, että jos mä jo niin kaksi kuppia päivässä, niin rupesi tulee tavallaan vähän pärinöitä ja ymmärrämmin. unta ja kaikkea muuta ja tuttu vaiva tai niin kuin oire monille. Ja. ja me ruvettiin miettimään, että miten sitä voisi ratkaista ja ensin mä testattiin niin kuin kahvia, jos on vähemmän kofeiniä tai että kofeinin pitoisuutta pystyisi säätelemään ja että läpi päivän pystyisi aamulioimaan enemmän kofeiniä ja sitten silleen taper off äh, päivän aikana, mutta kävi ilmi, että kun me testattiin sitä, niin suurin osa jengistä haluaa enemmän kofeiiniä, vaikka se ei ole niille hyväksi. Ja sitten tavallaan pidemmän tutkinnan jälkeen todettiin, että itse asiassa me voidaan tavallaan tasapainottaa sitä kofeiiniä tällaisilla niin adaptogeneilla, jotka on erilaisia kasviuutteita ja funktionaalisia sieniä, jotka auttaa tavallaan kehoa reagoimaan stressiin ja tehtiin paljon testausta siinä ja päädyttiin tällaiseen blendiin, jos meillä on lteaniini, joka on aminohappo, jota on vihreässä jolla on tosi paljon tieteellistä tutkimusta, joka osoittaa, että se tasapainottaa kafeiniä tosi hyvin ja mm-hmm. nimenomaan tavallaan pois niitä pärinöitä, joita se voi, voi tuottaa. Mm-hmm. Meillä on ashwagandhaa, joka on niin intialainen ginseng, joka on Klinisesti todettu, että se vähentää niin anxietya, jota, jota kofeiini voi aiheuttaa monille ihmisille. Ja sitten muutama erilaista sientä. Meillä on, on Lions Mane, Cordycepsia, Reishi. Mä en tiedä, mitä ne kaikki on suomeksi. Uh-huh. Uh, mutta ne taas tuovat siihen, että tosi niinku maanläheisen grounded feeling. Ja me todettiin, että, että näitä kun lisää sinne kahviin, niin pystyy helposti omaan you know, pari kuppia päivässä. Ja ei tule ollenkaan samanlaisia sivuereita. Ja ideana oli, että me halutaan tehdä niin, se siis tavallaan kahvi tölkeissä jotain helppo kuluttaa, joka maistuu tosi hyvältä, ja että siitä tulee myös tosi hyvä fiilis. Ja me launchattiin mustalla kahvilla, jossa me on tehty tosi paljon duuni, että, että no, mitään lisättyjä juttuja ei maista sen kahvin läpi, ja se maistuu vaan niin tosi hyvältä kahvilta. Ja, sen jälkeen testettiin kauramaitoa, jolla oli tosi paljon kysyntää ja kiinnostusta, ja tietysti kauramailla oli niin hyvä momentti tavallaan, hmm. populaarikulttuurissa ja, ja jengi haluaa sitä paljon. Ja sen lisäksi täällä on niin low-carb ketogenic diet aika iso juttu, ja sitä varten me haluttiin launcha myös jos makadamia, jossa on, niin kuin, ei ole yhtään sokeria. Ja toinen iso juttu on se, että me ei sokeria, lisätä sokeria ollenkaan. Me käytetään, käytetään niin oman blendiin tavallaan vaihtoehtoisia makeutusaineja, joilla meille makeutetaan se. Eli meillä on, on monk Fruit ja sitten toinen makeutusaine kuin allulose, joka Euroopassa ei ole vielä, se on tällä hetkellä niin kuin EUn uusi elintarvike prosessissa, mutta täällä sitä saa jo käyttää. Ja se on, se on niin kuin tosi, makea, tai tosi siisti makeutusaine se. Sitä luontaisesti löytyy sellainen se se niin rare sugar. Sitä löytyy luonnollisesti esimerkiksi viikunoista ja joistain hedelmistä tosi pienissä määrin. Se on melkein yhtä makea kuin sokeri. Siinä on samanlainen se on niin kuin puhdas maku, mutta käytännössä ei ollenkaan kaloreita tai energiaa. Joo, okay. Eli
0: tässä on yksi keskeinen syy, minkä takia taikaa ei saa Suomesta tällä hetkellä vielä.
2: No joo, se isompi syy tosin on se, että se täytyy pitää kylmässä koko ajan, ja sen lähettäminen maksaa, maksaa maltaita. Niin, joo. kyllä, kyllä. markkina on niin iso, että se on niin pelkästään jenkkien markkina on yhtä iso kuin Eurooppa. Niinpä. Longstri pari viikkoa sitten, nyt on saatavilla vaan San Franciscossa New Yorkissa ja Losissa. Eli sen postittaminen on silti kallista, ja siinä pitää käyttää niin kylmäpakkauksia. Se on niin kuin aika huono kokemus, niin me kehiteltiin tämmöinen systeemi, että me otan tästä... Niin kuin nimen mukaan tajanomainen kokemus, niin jengi tilaa se meidän nettisivuilta ja se toimitetaan sulle himaan kahdessa tunnissa. Okei, okay. wow.
0: vau. Siinä on nopea, nopea
1: toimitus. Tarkoittaako te sitten, että teillä on niinku paikallisia varastoja just näissä kaupungeissa ja sitten. nyt sitten on saatavilla?
2: Joo, meillä on, Joo. on paikalliset varastot. Meillä on New Yorkissa 21 Manhattan ja 1 Brooklynissa ja sitten me käytetään Postmates-kuriiripalveluun, sen, niin kuin, siihen last mile delivery sen toimittamiseen, ja se on itse asiassa meille halvempaa kuin sen lähettäminen postilla, jos menisi okay. kaksi tai kolme. Joo, tämä on hyvä.
0: kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Äm, ennen kuin Samuilla varmaan tuolta koneelta esittää jotain kysymyksiä, niin mä haluan vielä kysyä tähän väliin tällaisen, että... <köhön> Että tässä on nyt, te, silleen, sä, sä, sä tuli tunnetuksi varsinkin Suomessa niin barista-piireistä, äh, olit, olit paljon niin kun, äh, myöskin, myöskin tämä nyt ei, Barista Guild of Europein, vai oliko se toiminnassa mukana, mutta paljon kuitenkin täällä niin yhteisön toiminnassa mukana, kisasit baristakisoissa, äh, Freese Kofi on edelleen. Ää, tällainen kahvila, mikä mainitaan usein, kun puhutaan suomalaisista kahviloista ja, ja siitä, että minkälainen niin kuin Helsingin kahviskeino on ollut. Sitten sä rupesit tekemään instant-kahvia, mikä oli vähän sille, että okei, okay, <höhö> joo, selvä. Joo, joo. Ja siitä tuli iso, iso hitti ja iso juttu. Mutta mut nyt sä sekoitat kahviin, Niin kerro vielä, että et, et mistä tämä mistä ajatus, ää, mikä tämä niinku, ajatusketju tässä oli, sekoittaa kahvin asioita. Sä sanoit, että te keskustelitte ja tulitte siihen tulokseen, että kahvi aiheuttaa pärinöitä ja menitte niin kuin ton, tota, kofeiinittoman kahvin kautta, mutta miten te sitten päädyitte lopulta tähän adaptogeenien käyttämiseen?
2: No, jos miettii, että töitä molemmat ollut kahvassa hommissa, ja jos, te, jos listaa, katsoo niin päivän myyntöjä, niin suurin osa niistä kahveista ei ole pelkkää mustaa kahvia, Tai jos hengi tilaa mustaa kahvia, kahviin, niin sekoittaa sen ja maitoa. Ja se pointti, mikä mä uskon, että usein erikoiskahvipiirissä unohdetaan on se, että suurin osa ihmisistä, että, että se miten me niin kuin kahvialalla nähdään kahviin sellaisena niin kulinaarisena tuotteena ja ollaan kiinnostuneet sen alkuperäistä ja kaikista niistä nuansseista ja uuton finesseistä, suurin osa ihmisistä ei ole tavallaan menee yli hiljeen niille, ja ne on niin kiinnostuneita siitä. Siinä on paljon muita osa-alueita, jotka siihen vaikuttaa paljon enemmän. Ja suurin osa ihmisistä lisää kahviin jotain anyway. Mielestäni on tämmöinen teoria, jonka mä uskon, että kahvijuojien tarpeet vastaa aika hyvin niin kuin Maslowin tarvehierarkiaa. Ja, mm. ja Maslovin tarvehierarkiassa on on, niin kuin on ihmisen niin kuin fyysiset äh, tai fysiologiset tarpeet, ja sitten äh, on, on niin kuin, so- sosiaalisuus ja äh, siitä sit ylöspäin kasvaa niinku self-esteem, self-realization, actualization. Ja muuskunnan, että mikä niinku kahvijuoji kiinnostaa, niin pohjimaista se on se kahvin funktionaalisuus, eli sitä juodaan, koska se on kofeinia. Ja se on varsinkin se syy, miksi, jos miettii, että miten suurin osa meistä alkaa juomaan kahvia, niin suurin osa meistä ihmisistä alkaa juomaan kahvia sen takia, että tarvii lukea tenttiin ja pitää pysyä hereillä tai muuta. Ja siitä ei välttämättä edes tykkää alkuun, mutta sitä juodaan sen kofeinin takia, ja sit seuraava steppi on se, että siitä tulee rituaali. Sit tulee rutiini, juoda aamukahvia jolloin siihen kolmanneksi sit syntyy sosiaalinen yhteys, koska se, se että juot kahvi niin mahdollistaa sen, että voi osallistua tällaiseen, niin aikuiseen sosiaalisointiin tai kahvipöytäkeskusteluun ja muuta. Ja sen jälkeen tasolla uskon, että on, on niin kuin brändi, että sitten rupeaa, enemmän mm-hmm. kiinnostamaan se, että minkä merkistä kahvin sä juot, mi- mihin se sä että mistä sä mm-hmm. ostat sen kahvin, koska se auttaa sua enemmän näkemään se, että millaisen brändin kuluttaja mä olen. Mm-hmm. Ja se viimeisenä uskon itse asiassa, on vasta maku ja se, että mistä se kahvi tulee. Ja jos mietitään, missä niinku erikoiskohviskeine on tällä hetkellä, niin se on niinku tosi keskittynyt vaan sinne pyramidin huipulle. Ja mm-hmm. mä sanoisin, että ei niin kuin oikeasti vastaa suurimman osan ihmistä tarpeisiin. Minusta kun tämä synnyttää tämmöisen niin kuin hipsteribarista stereotypian ja sen, että et siinä on semmoinen niin discrepancy, äh, se niin kahviskenen ja sitten suurimman osan kuluttajien välillä. Ja se mikä mulle on paljon kiinnostavampaa on se, että miten me voidaan ottaa tämän niin kuin holistinen, kokonaisvaltainen näkökulma tähän koko pyramidiin. Ja rakentaa brändejä ja tuotteita, jotka tavallaan vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin. Ja kun sitä lähestyy tuon näkökulman kautta, niin mulle se on käytännössä aika itsestään selvää, että jos me voidaan parantaa sitä kahvikokemusta sillä, että me lisätään jotain memmoja kahviin, jotka ei millään tapaa niin kuin huononna sen kahvin makua, mutta parantaa sitä kokemusta, niin miksei.
1: Joo, toi, tota, mä otan vähän kiinni, kiinni tuohon, kun sanoit just tästä tota, minkälaista niin, niin sanottu kahvialan sisällä ajattelutapa on. Tuntuu, että ikään kuin äh, kahvin juonti tai kahvin tarttuminen on kuin rationaalinen valinta. Me, me halutaan tietynlaista kahvia. Mä, mä, haluan, mä tykkään tällaisesta mausta, ei mietitä syitä sen taustalla lainkaan. Ehkä äh, tulee vähän mieleen tuosta sun puheesta, puheesta se, mä muistan nyt vuotta, tota, oli Helsingin Sanomien nyt-liitteessä sun haastattelussa, sä viittasit paradigmanvaihdokseen. Silloin puhuttiin tietenkin tästä pikakahvin kontekstista. Eli eli, eli just just siitä, että mä itse jäsensin tai muistelen vähän sitä keskustelua siten, että enää enää ei ole tarkoitus kouluttaa normaalista kahvijuojasta, kahviammattilaista tai kahviasiantuntijaa, vaan päinvastoin ikään kuin kahvialan pitää itse mennä sen kuluttajan tai kahvinjuojan luokse. Tehdään kahvista oikeasti helposti tavoitettavaa, joka on no, terminä vähän tällainen, niin kuin, no meillä on nämmöinen bingo, kun joku launchaa uuden kahvipaahtimon tai kahvilan Suomessa, niin se on helposti lähestyttävää tai muuta. Niin, 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 tota, Onko tämä taika Vähän sama niin kuin jatkumoa, mitä jo Suddenissa oli. Eli, eli tietyllä tapaa tehdään kahvista helppoa normaalille kahvinjyöjälle.
2: Joo, on ehdottomasti. Ja niin oikeasti tuotteena, mä en, siis, en ole sadanissa ollut aktiivisesti mukanaan Joo. yli kahveen tuotteen. Mä hyppänin niin pois. kun mun koukhaner Josh on sitä vetänyt. Ja siinä, se oli niin hyvä lähtökohta siihen, mutta pikakahvin ongelmia on tietysti, siinä, niin kuin iso stigma. Että jengi pikakahvin olevan huonoa kahvi ja sitten koittaa saada uskomaan toisin on aika vaikeaa. Ja toisekseen, kun se kahvi menee kaiken sen prosessoinnin ja pakkaskuivauksen läpi, niin se ei näy mm-hmm. tee parempaa. Et se voi parhaimmillaan, sama kuin pysyy suurin miten, samalla kuin siinä vastavalmistelussa mutta kyllä se silti aina kärsii siinä. Ja sitten toiseksi se oli silti musta tai se pitää sekoittaa johonkin. Se, ei ole, se on niin kuin monta askelta, mikä, mitä se vaatii sen tekemiseen. Kun sitten taas taikan kanssa, niin se on niin kahvitööökeissä, saa vaatsen ja se maistuu tosi hyvältä. Sä juot sen ja sitten tulee tosi hyvä fiilis. Ja se on, on niin kuin paljon helpompaa kuluttaa ja varsinkin jos nettiin niin vähittäiskauppamyyntiin, niin se on, on paljon helpompaa saada hyllyihin ja niin kuin ostaa ja kuluttaa. Ja siinä selkeästi näkyy, että se on paljon helpommin tulee jengen niin kuin päivittäiseen käyttöön, kuin mm. äm, saden niin pikakahvin.
1: No, Tuossa tota, tavallaan voisi sanoa, että on, niin kuin, kun puhuttiin vielä tuosta terveysvaikutuksista, niin oli niin niin ja syitä, minkä takia jonkun tarvitsisi juoda taikaa. Toisin kuin sitten ehkä niin kuin sadenissa oli kuitenkin, no ikään kuin meillä on hyvä kahvi, josta koitetaan tehdä helppoa mutta siinäkin ikään kuin ollaan just siellä alkupäässä eikä määränpäässä ja destination, eli mikä se sun tarve on tässä tapauksessa hyvinvointi.
2: Niin, nimenomaan. Ja itse asiassa taikan kanssa se, mitä me halutaan tehdä, on se visio on itse asiassa paljon isompi kuin vaan tehdä parempaa kahvia. Ja. Eli me kutsutaan sitä tällaiseksi niin kuin stealth health. Eli se, mitä me halutaan tehdä, on että se auttaa elämään terveellisemmin ja terveellisempien elämäntapojen mm-hmm. kautta, mutta sitä kautta, että me otetaan tuotteita, joita porukka käyttää ja päivittää ja me lähdetään kahvista, jota juodaan kaksi miljardia kuppia päivässä maailmassa ja mietitään, että miten me voidaan ottaa niin tuotteita jota porukka kuluttaa jo normaalisti ja tavallaan uudelleen designata se niin, että me tehdään siitä sekä tosi hyvän makunen että terveellisempi, koska usein Monet kulttuja tuotteja tai tämmöset, niin kuin consumer package goods on joko hyvän makuisia ja epäterveellisiä tai terveellisiä, mutta ei maista toinen hyvältä. Mm-hmm. Ja se meidän fokus on nimenomaan siinä, että me koitetaan eliminoida niin kuin lisätty sokeri, johon niin kuin kaikki, oikeastaan kaikki on sitä mieltä, että kenenkään ei pitäisi kuluttaa lisää sokeria. Ja esimerkiksi tällä hetkellä maailman terveellisestä WHO Suosittaa, että alle 5 prosenttia päivittäistä energiasaannista tulisi sokerista tai lisätyssokerista. Esimerkiksi Jenkeissä on tällä hetkellä 14 prosenttia. Okay. Uh, liisi, niin kuin paljon enemmän dataa, että, että sokeri on um, vahvasti linkitetty esimerkiksi uh, niin kuin ylipainoon diabetekseen ja niin kuin non-communicable diseases, uh, joita on esimerkiksi sydäverisuonitaudit, uh, diabetes, syövät ynnä muut, jotka yhteensä niin kuin tappaa 71 prosenttia maailman ihmisistä vuosittain. Niin kuin maailman suurin, niin, suurin osa ihmisistä kuolee ää, elintapatauteihin, jotka on usein joihin pystyy hyvin paljon vaikuttamaan esimerkiksi ruokavaliolla. Ja se, mitä me halutaan tehdä, on, on auttaa ihmisiä jengi- elämään terveellisemmin ja välttämään näitä sillä, että me niin, 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 uudelleen designataan parempia mm. tuotteita. Ja, että me lähdetään kahvista, joka maistuu tosi hyvältä, ja sinne ei ole yhtään sokeria. Ja tavallaan se mitä me halutaan tehdä, niin ei ole välttämättä korvata sitä niin kahvikupillista himassa, mutta enemmänkin korvata se Starbucks Frappuccino, jonka joku ostaa kaupasta iltapäivällä, jos on 40 grammaa sokeria. Ja jos kulutat 40 grammaa sokeria päivittäin, ja sitten vaihdat meidän makadamialat, jos on 0 grammaa sokeria, niin siinä tulee olemaan tosi selviä niin terveysvaikutuksia, hyvinvointivaikutuksia aika pian. Ja tavallaan tämän me lähdetään liikkeelle kahvista, mutta sen jälkeen meillä on paljon kiinnostuneita muihin, muihin tuotteisiin sen sijaan, okay. että launchattaisiin enemmän kahviin.
1: Eli, eli tavallaan niin taika ei ole kuitenkaan terveysteollisuuden vastaus kahviin, vaan nimenomaan kahvialan, kahviteollisuuden vastaus terveellisempään elämään.
0: Vai onko edes kahviteollisuuden vastaus, vai onko kahvi tosiaan alkupiste? Tästä lähdetään liikkeelle ja sitten tulee muita tuotteita.
2: Joo, mä sanoin että kahvi on, on alkupiste, että me lähdetään liikkeelle. Joo. Se tavallaan oli helppo lähteä liikkeelle. Me niin kuin lähdettiin tekemään tällä kahvina, mutta sitten me että tässä, tässä niin paljon isompi juttuja visiotaustalla, visio taustalla. jos me ollaan, ollaan paljon kiinnostuneita ja jossa on paljon isompi potentiaali niin kuin positiivisesti vaikuttaa ihmisten elämään.
0: Ennen kuin sun täytyy, Kalle, lähteä seuraavaan tapaamiseen, niin jottei tässä vaan käy niin, että me jätän nämä kysymykset kysymättä, niin mä kysyn nämä tähän väliin. Mitä kahvia te käytätte taikassa?
2: Täällä me käytetään uh, kanadalaisen 49th Parallelin. Tota, meillä on täällä kolme kahvia. Meillä on uh, yksi Kolumbiasta, yksi Guatemalasta ja sitten yksi Etioppialainen. On kolmen blendi, mitä me käytetään siinä. Eli niinku, ihan supervelaatus 49 Yksi ja yksi mun suosikki, maailmassa. Mä oon tehnyt niiden kanssa monta vuotta, niin me tekee tekemään sade, niin me käyttiin niiden kahvia siinä. Ja me ostetaan tosi hyvää kahvia, mutta me ei oikeastaan puhuta siitä missään siinä tölkissä, koska yeah. mä uskon, että Suurin osa jengiä niin ei oikeasti kiinnostaa, että kuka se on no. paahtanut tai mistä se kahvi tulee eikö se maistuu hyvältä. Okay. Mutta siis, jos sä haluat löytää tietoa siitä, niin se sit löytyy nettisivulta. Okei,
1: okay, te kuitenkin tuotte sitten tiedon, tiedon esille. esille siitä. Joo,
2: jo. tavallaan mitään, mitä me haluaisin peittää että mitä me haluaisin kertoa, se on se, että me ei vaan niin kuin, se, jos milloin me johdetaan tai mikä, mistä me puhutaan ensimmäisenä.
0: Kyllä, kyllä. Onko Gold onko Brew vai onko kuuma kuumautettu?
2: Se on. Enemmän ja kuivattuja. Okay. Meillä on <laughs> Enemmän kuin kuumautta. Kaksivaiheinen prosessi, jos me ensin kuutetaan se kuumalla vedellä ja sitten huoneen lämpöisellä vedellä.
0: Okei, okay. okay. mielenkiintoista. Ää, ja vielä kysymys liittyen kahviin. Kalle, oletko sinä barista?
2: <laughs> Joo, tosi. <laughs> mä sanoin, että mä olin barista vähän. Ehkä niin kuin voi ihan täysin sanoa, että mä enää näe enää, eni en baristana. Mä en niin muista, koska mä oon viimeksi koskenut esprästökoneeseen. <tos> yeah. no, mutta se on kuitenkin osa sun tarinaasi, ehdottomasti. <tos> niin, joo. Mä sanoisin, että mä niin kuin hengessä on baristana, mutta, mutta niin.
0: Ei ole Kalle enää barista nyt tehdä jotain ihan muita asioita. Oli, oli aika mielenkiintoinen haastattelu, vai mitä oot mieltä,
1: Samuli? Tämä tää avasi aika paljon. Meillähän oli hiukan taustakokemuksia tästä taijasta tuotteena. Ollaan päästy, no mitä siitä olisi puoli vuotta sitten, maistamaan Joo. yhdessä tätä taikaa. Tämä ehkä auttoi hiukan ymmärtämään tämän tuotteen tarkoitusta ja sitä, millä siihen tähdetään
0: Kyllä. Siitä tosiaan iso kiitos Lauri Pipiselle. Silloin, kun oltiin äänittämässä Good Life Coffee-jaksoa, niin tota, Lauri sieltä vetaristaan veti esille Taika ja oli silleen, että haluatteko maistaa, että oletteko vielä testannut. Ja mitäs me testattiin? Me testattiin se musta kahvi ja me testattiin se makadamialatte. Joo, mä
1: väitän, että se latte oli just tämä joo, 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 koska jos se olisi kauralatte, niin kyllä mä olisin sen joo, muistanut. Olit...
0: Joo, Joo, ja koska siis maito on semmoinen, mitä ei Suomessa ihan hirveästi näy, mm. mutta silloin kun oltiin Bostonissa Kaisan kanssa vuosi sitten, niin tota, siellä oli ständi, jolla myytiin tällaista niin barista maitoa. Ja pakko sanoa, että se on kyllä hyvää. Eihän se niin maidolta maistu, mutta on se, ihan, se on ihan pirun hyvää. Niin kuin, siis sitä voisi vaan niin juoda
1: muuten vaan juokseen. <sum> Se on vähän, mä luulen, että meillä on tutumpaa täällä puolen Atlanttia mantelimaidot ja muut. Mun täytyy myöntää, että kerran join tällaista pahdetusta mantelista tehtyä mantelimaitoa. Ja no, tekis mieli mutuilla jotain, jotain tällaista tota, evoluutiopsykologista, että kuinka rasvat tuntuu primitiivisesti tosi hyvältä. Mutta siis se, oli, se oli niin kuin linnunmaitoa sanonta menee, niin olisi tota, juonut. Ja sama. Tämän kahvin kanssa se makadamia, niin sehän toimii ihan älyttömän hyvin yhteen. Se oli mielettömän hyvä. Ja vitsi, kun silloin ei tajunnut
0: maistellessaan tätä mustaa kahvia just muun muassa, niin sitä ei jotenkin tajunnut ajatella, että miten tämä on uutettu. Mutta siis Kalle sivustossa sitä, että tosiaan aluksi kuuma uutetaan ja huoneen huoneenlämpösellä vedellä uutetaan. Mä, mä oletan, että tässä on kyseessä, si, siis koska tämähän on uuttotekniikkana sellainen, mistä... Me ei olla puhuttu koskaan. Uskon, että kovin moni kuulijakaan ei tällaisesta ole kuullut aikaisemmin. Mä luulen, että tässä on kyseessä tämmöinen niin todella isojen määrien uuttaminen. Eli, eli sillä jotenkin tehostetaan tätä tekemistä. Kalle, sä voit ehkä sitten korjata jälkeenpäin, jos tästä ei ole kyse ja jos haluat avata uutta menetelmää vielä lisää. Mutta... Siis ne oli mun mielestä todella hyviä juomia. Ja se mitä hän sanoi, että hän on tehnyt paljon duunia sen kanssa, että siinä nämä lisätyt aineet ei maistuisi, niin ei sillä, että hirveästi ashwagandaa olisin sellaisenaan vedellyt, mutta, mutta ei se kyllä sellaiselta niin kuin, ei se mömmö kahvilta maistunut.
1: Ei, ei. Että vaikka Kallehan tuossa haastattelussa viittasi siihen, että kahviin voisi sanoa joka tapauksessa aika usein lisätään jotakin, Baristana on aika, aika tota, turha ehkä leikkiä donkihotteja ja kieltää ihmisiä lisäämästä maitoa tai jotain makeutusaineita tai mausteita kahviin, koska se nyt on aika tapakulttuurisesti vakiintunut asia.
0: Niin, Ainahan sen maidon voi piilottaa tiskin alla.
1: <hielä> No, se on oikein hyvä asiakaspalvelu. Oli ainakin joskus <hielä> kova juttu. Mutta, mutta paljon ollaan opittu, opittu vuosien varrella ja, <hielä> ja tuota, No, totta kai, että tämä makadamialattee lähestyi sellaisena, miten sanoisin, mä lähestyn aina maitokahvea vähän niin kuin erillisenä maitodrinkkeinä, mutta eihän nämä nyt mitään, mitään tota, mulle ei tullut sellaista samanlaista fiilistä, kun mä olisin jotain äh, Starbucks-maitopiirtelöä, eli kahvipiirtelöä mm. tai muuta, jos olisi kilokaupalla sokeria tai jotain muuta, mitä en haluaisi ja nimenomaanhan tämä sokerittomuus oli yksi, yksi tota, teema, johon Kalle nimenomaan tarttuen, että valkoinen sokeri on asia, jota ihmiset haluaa vältellä, mutta kuitenkin makeutusta kahviin halutaan.
0: Niin... Joo, se, mitä hän mainitsi, varmaan ihan taustatutkimusta tutkimusta tehneen, se, että Starbucks, tällainen niin kahvipirö sisältäisi 40 grammaa sokeria tota asia, kun miettii, niin kyllähän se on aika moinen Vetästä vetä sellainen huivi on. ja siitä saa hyvät pärinät päälle. Mutta sitten taas toisaalta, kun hän puhui tästä allyloosista, vai mikä mm-hmm. Allyloosa nyt sitten no. ikinä onkaan, niin tota, äh, sitä makadamia-latteen juodessa ei kyllä tullut sellaan fiilis, että onpas makee tai makeutettu. Et se no. tuntui mun mielestä enemmän hyvin tehdyltä, äh, kylmältä
1: maitokahviuomalta. Se ei ollut mitenkään irtonainen. irtonainen ja. Tota. Ja. Niin sokerinen makeus siinä, mutta se, mä väitän, että se nimenomaan teki siitä todella hyvän, että se toimii ikään kuin, kuten sanoit, niin hyvänä tehtynä kylmänä, hyvin tehtynä kylmänä maitokahvina. Kyllä, ja
0: tosiaan ideana korvata sokeriset, epäterveelliset äh, tällaiset äh, juomat, jotka on osa amerikkalaisten päivittäistä elämää ja miksei sitten ö, muutenkin maailmalla ihmisten päivittäistä elämää. Sitten tässä oli tämä tämmöinen tarkkaavaisuuden lisääminen. niin mites, muistatko Samuli, oliko se päivä kun joit näitä, niin
1: oliko se jotenkin erityisen ö, tuottelias päivä? Öö, mä en ole sinä päivänä pitänyt tarkkaa päiväkirjaa, mutta mun täytyy myöntää, että silloin mietin tätä asiaa jälkikäteen ja Mulla oli energinen fiilis ilman, että mulla olisi tullut sellaista niin kuin kofeiniöveriä tai, tai myöskään sellaista laskua, joka aika usein kahvista tulee. Sellainen mm. kofeini on piikki ja sitten se laskee. Et se tuntui sellaiselta niin kuin tasaiselta ö, vireystilan nostajalta, pitkäaikaiselta vireystilan vaikuttajalta. Ö, myönnän, että placebo on aina mahdollinen ilmiö, ja silloin varsinkin, kun en tiennyt juuri mitään, kuvan sen, että tähän on lisätty asioita, joiden pitäisi vaikuttaa tietyllä tapaa. Vaikea sanoa, vaikea, vaikea sanoa, mutta tämmöinen kuva mulle kyllä jäi.
0: Joo. Äh, siis tosi smoothtejahan ne oli maultaan hmm. molemmat, kyllä, mutta, mutta tota, pitäisi pitäis kyllä maistella ehkä vähän enemmän, että voisi vois tähän enemmän ottaa kantaa. Toivottavasti näitä joskus Joskus saadaan Suomeen vielä, vielä testiin. Ää, mitäs tota, oot, Samuli, mieltä tästä ää, tästä, tästä ää, tarvehierarkiasta, mistä oli puhetta? Joo. Eli siis tästä, että kahvi, ää, niin kuin kahvijuojien tarpeet, ne mukailee Maslown tarvehierarkiaa. Ja mä oon itse asiassa nähnyt tämän kyseisen kuvaajan. Kuvajan oikeastaan jossain presentaatiossa, minkä Kalle on tehnyt, siis ä, liittyen tuohon tohon, tohon, sadenkafein liittyen. Ja, ja siinä oli niin kun, ajatuksena se, että niin kun, pohjimmaisena, se mikä täytyy täyttää ensimmäisenä, niin on just tämä tarve. Sitten on tämä tämmöinen rituaalin, niin kun, tarpeen täyttäminen, että sä Joo, teet jotain ja se on niinku osa sitä sun siis. päivää.
1: Ja, ja semmoinen siis rit, ritualisoitumisen, äh, tai, siinä on tärkeässä osassa tämä niinku toistuvuus, että se ei ikään tavaksi. Kyllä, sitten on
0: tämä tää sosiaalinen ulottuvuus, että miten kahvi yhdistää ihmisiä, miten se on sellainen juttu, mitä tehdään lounaan jälkeen vaikka työkavereiden kanssa. No Suomessahan me tiedetään, että kahvia juodaan ihan kaikissa mahdollisissa tilanteissa, missä niin kun, ihmisiä on paikalla enemmän
1: kuin yksi. Joo, se on <laughs> ja,
0: ja niissäkin tilanteissa usein juodaan kahvia.
1: Joo, se on kyllä totta. Itsekin olen siis tänään nimenomaan yksin juonut kaikki kahvin. Kyllä, <laughs> kyllä. Mutta mä tietysti, mä en, tapaa, sama se, juttu itse asiassa. Siihen liittyy sosiaalisia representaatioita ja se on kulttuurinen tapa. Olisi vaikea kuvitella äh, tota, ristiäisiä tai hautajaisia ilman kahvittelua ja kyllä. niin päin.
0: Ja pappikin sai
1: kahvila juodoksen. tulossa
0: tähän suosikki
1: Hector mikä mulla no, on. se on kyllä hyvä.
0: Ai kauheat, suosikki Hector toi on paha. Älä joonko pistä ikinä valitsemaan. <hä-> uh-huh. Uh-huh. Sitten tois tää, että niin mihin brändiin itsensä uh, yhdistää, minkälainen niin täällä kuva tulee, minkälaisen brändin kuluttajana näet itsesi. Niin se on niin täällä pyramidin toiseksi korkeammalla. Palikalla. Ja sitten vasta se viimeinen juttu kahvissa oli tämä specialty-ulottuvuus ja se, että, että tota, missä se on tuotettu ja kuka sen on tehnyt ja minkälaisia nyansseja sieltä löytyy. Ja Kalle itse asiassa aika sanoo aika suoraan, että hän, hän olettaa, että että ei niin kuin ihmisiä kiinnosta, kuka sen on tehnyt, kuka sen on pahtanut ja mistä se tulee. Mutta jos jotakuta kiinnostaa, niin kyllä sen kertoo, mistä se kahvi tulee. Mutta esimerkiksi Taikan tölkeissä ei oteta kantaa siihen, mistä se kahvi tulee. Niin mitä ajatuksia tämä sulla herättää?
1: Joo, kyllä. Siis Maslon tarvehierarakkihan itselleni näin valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskeleella, niin todella tuttu siihen törmää siis Jokaisessa yhteydessä vähänkin puhutaan sosiaalipsykologiasta. Ja, ja tota, no, se teki vaikutuksen mulle, että Kalle otti tuon esiin. Se oli tavallaan hyvä, hyvä niin kuin järkeistäminen tai teoretisointi siitä, että mitä tämä kahvi, kahvin juontikulttuurisena ilmiönä on. Ja mun täytyy sanoa, että en mä niin hirveästi voi lähteä väittämään vastaan. Totta kai niin tuohon Maslown teoretisointiin liittyy tiettyjä ongelmia, no se yleistää hirveän paljon niin ihmistä tolle yleismaailmallisesti, sen lisäksi on hirveän vaikea tehdä mittauksia ja silläkään on mitään semmoista pohjaa niin vahvasti annettavissa, mutta tää kahvijointikulttuuri, jossa mä elän, niin kyllä, kyllä minä niin itse olen ehkä just tuskastellut sen kanssa, että niin kuin Kalle sanokin, että tämä klassinen hipsteribaristan stereotyyppi on keskittynyt lähinnä sinne pyramidin huipulle, eli siihen specialty coffeeihin, joka loppupeleissä on ikään kuin tarpeista se viimeisin. Eli se, 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 että kun spe, sieltä pyramiidin huipulta lähdet myymään, tai markkinoimaan tai no, suosittelemaan kahvia niillä, tai siitä perspektiivistä, niin saat aika kaukana siitä niin sanotusta määrän päästä, siitä, siitä, mistä Hoffman ja Kalle, Kalle nimenomaan myös puhuu. Eli ikään kuin ollaan oikeastaan tosi pitkän etäisyyden päässä, pidempi, pidempi etäisyys kuin meillä kahden välillä on nyt, niin siitä asiakkaasta tai su- 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 suositeltavasta ih- kohteesta. Eli kyllä mm. tämä on tosi toimiva, toimiva lähestyminen.
0: Joo, ja silleen niin kuin on, on mukavaa, kun asioita laitetaan paperille ja asiat esitetään. Mutta sitten taas toisaalta, mitä ajatuksia mul tuli, niin se, mitä me nähdään vaikka marketeissa. Viimeisimpänä, mitä olen nähnyt, mitä Nescafe on alkanut tehdä, mm. niin tota, on, on se, että rupeaa tuomaan markkinoille erilaisia versioita heidän pikakahveista, jotka on nimetty just alkuperämaan mukaan. tähän ei nyt varsinaisesti tarkoita sitä, että ollaan mistään specialista puhumassa, mutta kyllä tässä jotain sellaista niin kuin samaan kategoriaan menevää tapahtuu selvästi, että et siellä niin kuin ainakin ää, kokoushuoneissa ollaan tultu siihen tulokseen, että, että alkuperä kiinnostaa ihmisiä, ja että se on se asia, mitä kuluttaja haluaa. Onko tämä nyt suuri aivopieru? Nestleeltä, paulgilta sillä lailla, en, en sano, että tämä olisi niin millään lailla huono niin jaottelu tai mitään sellaista, mutta onhan tämä tietenkin niin tuore Joo.
1: näkökulma. Ö, tavallaan, tavallaan, ehkä sanotaan näin, että miten sanoisi, sanotaan näin, että on, olen itse niin henkilökohtaisesti toivonut pitkään sitä, että kahvi saisi ikään kuin alkuperämaa tuotteena tunnustuksensa. Eli, eli se ikään kuin keskustelu, jota käydään erikoiskahvissa ikään kuin laajenisi myös kahvin kuluttamiseen. Okei, nyt mä puhun ehkä myös vähän sellaisesta suomalaisesta kontekstista. Ja tässäkin nämä esimerkit Nestlestä ja Paulikista, niin nehän on myös aika kulttuurikohtaisia. Mä luulen, että tämä alkuperä, alkuperä tällaisena, tai läpinäkyvyys ja jäljitettävyys, niin ne on myös niin kuin kulutustrendeinä aika länsimaalaisia. Ne, nekään ei ole täysin yleistettävissä. Mutta, mutta tota, tietty tapa ehkä tuo niin Kallen, Kallen lähestyminen tuohon tuohon tota, kautta, niin mä näin sen vähän semmoisen kritiikkinä, tavallaan tätä luokkaa kohtaa, jossa erikoiskahvi aika vakiintuneesti on ollut. Ja, ja tietyllä tapa mulle, tuossa viittasinkin haastattelussa tuohon tota, vuoden 2016 Helsingin Sanomien nytissä, olleeseen se Kallen haastattelu, jos Kalle puhuu tästä paradigmanmuutoksesta, ja sehän oli just tätä, kun oli pientä tendenssiä havaittavissa puolella, että ei enää pyritty tekemään kahvinjuojasta ikään kuin saman, yhtä pätevää kahviammattilaista kuin se kahviteollisuudessa toimiva varista tai pahtaja tai maistaja, vaan ikään kuin takaamaan, luomaan se kontrolli sille tuotteelle, jotta tämä kahvinjuoja saavuttaisi sen, mitä nimenomaan halutaan. Ja tämä kyseinen haastatteluhan käytiin silloin just Saddenkofin yhteydessä ja Mä vähän näkisin, vaikka Taikahan on nyt erillinen projekti tuon Saddenin kanssa, niin onhan tämä niinku selkeästi sama jatkumoa. Et ikään kuin koitetaan nyt päästä sinne asiakkaan tai kuluttajan kahvinjuoja, miksi, millä nimellä häntä haluaa kutsua, niin sen lähelle kunnolla.
0: Kyllä, kyllä. En ihan kalla sanokin, että tämä on
1: nimenomaan parempi, Keino kuin saden
0: niin kuin pikakahvi päästä niin kuin siihen joka päiväiseen elämään kiinni. Ja, ja kuten hän myös sanoi, niin tämä, tämä, tämä kyseinen tuote ei varsinaisesti ole kahvituote. Tässä, just, tässä on huomattavasti isommasta niin kuin sortmentista tulee olemaan tulevaisuudessa. Kyse kahvi on nyt vaan se, millä lähdetään liikkeelle.
1: Just, Mutta, jotta, miettii, niin, jos miettii vielä tuote niin tavallaan tuo on todella No okei, okay, Suomessa meillä ei ole tölkitettyä kahvijuomia, mutta siis tuommoinen, tietyllä tapaa näkisin tämän tuotteen aika ikään kuin valmiina konseptina, tai siis että ihmisellä on jo tarve kuluttaa tällaista, että ihmiset ostaa kylmiä maitopahveja, joissa on makeutusta, ihmiset, ihmiset no, haluaa valmiin kahvin, jos miettiin sekin on jo valmiiksi tehty kahvi rtd puolella niin sehän on jo ikään kuin Ihmisellä on valmi, valmis tarve. Sen ei tarvitse itse valmistaa sitä kahvia. Niin mm. Se on niin kun, no, mennään sinne, missä se ihminen on, voisi sanoa. Kyllä.
0: Joo, joo, kyllä todellakin. Ja, ja Jenkkien markkinallahan tuolla on niin kuin ihan suoraan paikka. Joo. Whole, Whole Foodsilla on, on niin kuin hyllymetreittäin RTD-kahvijuomia. Ja, ja se on ihan niin
1: kuin established homma siellä. Joo. Ja sitten jos miettii vielä tämä niin wellness puoli tähän, josta säkin oot mulle paljon puhunut, niin ihminen on nykyään länsimaissa tosi kiinnostunut terveydestään, ja sehän näkyy terveys, terveystuotteet ruokateollisuudessa todella isona niin tuota, kehittyvänä osa-alueena, Joo. että Joo. Niin kuin menee myös siihen kategoriaan ihan seuraavaksi. Kyllä,
0: kyllä siis ilman muuta osa niin kuin tällaista personoitujen ruokavalioiden megatrendiä, missä kyllä. ihminen valitsee sen mukaan, mitä, mitä hän tarvitsee, niin sen mitä hän, mitä hän syö tai tässä tapauksessa juo. Kyllä. Mutta semmoinen rykäisy tällä kertaa, kiitos vielä kerran Kalle, kun kerkesit haastatteluun mukaan. Uh, mitä sä tykkäsit tästä haastattelusta? Minkälaisia näkiksiä sulla tuli tästä mieleen? Pitäisikö meidän Suomessa ruveta jonkun tällaista vääntämään nyt heti välittömästi, että, että päästäis juomaan kahvia ilman pärinöitä? Käy pistämässä meille viestiä Instagramissa, Facebookissa ja uh, jos on pitempää asiaa, niin voit laittaa myös sähköpostia kapput Kiitos sinulle Samuli vielä, kun, It, itsellesi. kun teet tätä podcastia <laughs> kanssa. Tota, mä jään tästä itse asiassa parin viikon kesälomalle. Pari viikkoa ei nyt tule ainakaan uutta kappuccineaa. Meillä on sitten se mun loman jälkeen teille uutisia kerrottavana, mutta kerrotaan ne sitten myöhemmin.
1: Ajallaan, kaikki ajallaan. Kaikki ajallaan. Nauti Jarno lomasta oikein paljon.
0: Kiitoksia, kyllä nautin. Ja muista, sinäkin juoda kahvia. Minä juon ainakin.
1: Mä olin juuri tulossa tähän, että mökkiolosuhteissakin voi juoda hyvää kahvia. Ehdottomasti. Kiitoksia, moi. Lämmin kiitos.